Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti, your vision in any language. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fred Film Radio presenta The Soup of the Day, programma realizzato con il supporto di Subti e Subti Access. Conducono Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Angelo Acerbi e Federico Spoletti. Buongiorno, siamo pronti insieme alle due regine di Fred, Chiara Nicoletti. Non puoi dire forte. Angela Prudenzi, la regina madre. <ride> Scusate, no, era una battutaccia. Ma è un onore. È un onore. Ma magari. Siamo. Chiara Nicoletti, Angela Prudenzi, Federico Spoletti per informarvi su quello che succede alla mostra del cinema in questa domenica 3 settembre. La domenica è proprio la giornata clou, succedono un sacco di cose. Oggi iniziate col cappuccino with the Italians che tutti e tre abbiamo mancato purtroppo sì. io sono intollerante al lattosio quindi è andata a Ilaria che invece essendo parigina eh, ma forse c'era un cappuccino con latte dici che soia. c'era qualche, Ormai... qualche opzione certo sì. va certo bene sì, infatti next time allora siamo pronti per parlare di questa giornata e dei film di, di oggi che sono tanti, tanti e belli come sempre io ho cominciato con anche Chiara anche, io, anche io con The Killer di David Fincher famoso con una buona giornata. E buona, e buona giornata. giornata, iniziarla con Michael Fassbender che mancava, no. mancherà anche quest'anno, ma comunque mancava dalla mostra. No, ma poi qual era l'ultimo? Era, eh, oddio, eh, me quello con la moglie, sì, la dice, eh, gli oceani, la luce tra gli oceani. Memorabile, ecco. E sono passati anche moltissimi anni da quando feci quel viaggio con quel lui. Viaggio con lui no, quel viaggio con lui, quel pranzo. Ogni anno ce lo e non ti prendessi il contatto esatto, ed è rimasto no, tutto così. Ma lo perdetti, lo persi. Eh, questo si chiama atto mancato. Esatto. Vabbè. Allora, gran film, no? Gran film, soprattutto la prima parte. Io ero veramente incollato e eh, eh, rabbrividito anche dal freddo che c'è in, ah, in quanto succedeva sullo schermo no, anche dallo schermo ma anche dal freddo che c'è in sala d'arsena questa mattina un, un collega ha detto stanno cercando di ucciderci eh, no, <ride> di, farvi di farci mantenere giovani, giovani. concordo Infatti, concordo un maglione Infatti, di cotone non è sufficiente per la sala d'arsena ci vuole il merino sai quelle cose un pochino sì. vabbè allora è gran film gra- grande Michael Fassbender. Michael Fassbender, sì, 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 sì. c'era mancato. Anche, ecco. anche grande Tilda Swinton, scusate. Anche Tilda Ecco, ecco c'è po- un piccolo, il momento una... tra loro due è proprio una lezione di cinema. Mi è venuto quasi voglia di bere il whisky, non facciamo troppi spoiler, ma perché ho detto voglio provare un pizzico di quel... Eh, no. di quel fascino magnetico. di due star sì, sì di, di fatto però possiamo dirlo io non ricordo una, una situazione in cui è apparsa Tilda Swinton e non ci siamo portati a casa un momento di grande cinema lei è ormai una garanzia mm, almeno negli ultimi anni non credo ne sbagli una no, quindi lascia il segno lascia il segno ha quel viso sì, che ci sono attori che Eccola lo fanno lì. Eccola lì. <ride> ci sono attori che lasciano il segno un altro è sicuramente William Dafoe se ci pensate sì. re di questa mostra no, veramente. parte re di questa mostra ma eh, vi invito e invito chi ci ascolta a, eh, ad andare a vedere la sua filmografia 
Ah, Mamma mia, ah, veramente segnato, sì, ma veramente segnato la storia del cinema degli ultimi 30 anni perché ha lavorato con chiunque. Io credo che nessun altro attore sia stato diretto da tutti questi autori grandissimi, maestri del cinema. È impressionante. Guarda, fate, anche fate questo gioco. Grandi, grandi film con grandi budget, produzioni indipendenti. Sì. Sempre... E vedete come parla di personaggi. E anche co- lavorando con anche dei, dei registi sordienti a volte. Per cui... sì. Vabbè, I grandi fanno così. Eh, infatti, bravo. Mi viene e come in... parla bene ah, italiano. Anche, eh? sì, anche Tilda lo fa, eh, però, sì, Tilda. di lavorare con, uh, con i più giovani. Beh, insomma, a quel livello è anche giusto eh, concedersi perché dei nuovi talenti si esprimano. Sì. Sì, secondo me è un investimento sul futuro del cinema che un attore illuminato fa. E... Un altro film, un altro dei film in concorso di oggi è il film di Bonello, La Bette. Eh, la bestia. Noi non abbiamo, io abbiamo visto. No, non era parte. impossibile. Non mi chiedete di, non si, di riassumerlo perché no. è molto difficile. Possiamo no, nel dire senso che, che si svolge nel passato in un presente e in un futuro uh-huh. e ovviamente eh, le tre temporalità eh, come in un film di Nolan si, si <ride> sovrappongono all'altra, quindi bisogna eh, seguire un po' con attenzione il, il filo della narrazione eh, non, non è un film del quale secondo me si possa dire mezza parola di più perché va scoperto è e una allora, grande storia d'amore e allora posso farvi ridere con una battuta Riesci. fatta dalla Gomarasca eh. ieri come sapete c'è lo sciopero degli attori ad Hollywood per cui gli attori americani mancano in Fidibonello se non sbaglio c'è Lea Seydoux vero? Sì, che viene esatto ah viene perché la, siccome non è segnata no, delle attività qui. allora io so che eh, sarà presente forse okay. non fa attività non fa attività esatto eh, e il commento della Gomarasca da Parigi da francese a francese ha detto ma poteva venire perché qui se va a fare la spesa alla COP non la riconoscono è eh, meravigliosa eh, la Gomarasca no, lei il suo cinismo no. così quindi eh, non c'era eh, pericolo eh. Bah, Acida, bah, non bah. sono tanto convinto che non la riconosca sì. peraltro ma oggi Ora, però eh, potremmo provare facciamola, accompagnamola la mandiamo lei a prenderci il pranzo esatto, <ride> esatto. per uno strano cortocircuito o per quelle geometrie ormai sai ma parla parla parola, la parola geometrie la parola eh, di quest'anno è geometrie un tempo era resilienza adesso è geometrie adesso è geometrie e in concorso c'è un altro film eh, di cui io vi leggo un pezzettino proprio dell'inizio della sinossi per far capire è 1962 Johannes Leinert e il suo supervisore di dottorato vanno a un convegno di fisica nelle Alpi Svizzere dove uno scienziato iraniano ha intenzione di svelare una rivoluzionaria teoria di meccanica quantistica mm. quando però i fisici arrivano al loro hotel 5 stelle l'ospite iraniano è scomparso nel nulla e anche qua siamo avvolti dalla magia del tempo lo so. esiste, si può percepire non anche questo è uno delle, dei temi che torna e anche questo è uno dei temi che torna no? e, come dire da Liliana si, si sposa ah. come, con, con il film di Bonello e questo che era The Theory of Everything, The Theory of Everything. Esatto. vedi ho indovinato si va, si va di fisica quest'anno si va eh? di fisica. questo mi, mi piace devo dire eh, che mi siano piaciuti più o meno c'è molta anche filosofia e scienza nei fini quest'anno cioè devi un attimo metterti là e a pensare a riflettere eh, non mi dispiace questo percorso non solo emotivo altri, altri anni c'è più pancia 
che va bene ed è bellissimo ed è la ragione per cui facciamo questo lavoro, però pure tutto eh, la parte che riguarda il cervello e le domande esistenziali massime non guasta, ecco, anche come inizio a, eh, anno, nel senso certo. stagione, stagione. No? Sì, 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 sì. a porsi queste domande sia un regista eh, relativamente giovane perché dell'85 quindi giovanissimo trentenne, no? Appunto, parliamo di un poco più che trentenne è, è interessante è uno dei due trentenni alla mostra perché l'altro è Castellitto eh, a Roma eh, questo film è stato fatto vedere in anteprima e ha raccolto grandi consensi quindi adesso vedremo che cosa succederà qua The Super The Day dalla mostra del cinema facciamo la prima pausa e ritorniamo fra poco per raccontarvi gli eventi e i film de- di questa giornata domenicale Friends. continua la mostra del cinema siamo come dicevamo poco fa al, al primo weekend la giornata clou è, è questa di solito la domenica anche se quest'anno sono tutte giornate clou perché tutto, sei, tutto il weekend tutto, ma anche dopo perché eh, sono dei film diciamo però. quasi al giro di boa che no, è domani magari, tipo magari, magari. allora eh, <ride> che cosa intanto parliamo anche un po' di cose un po' più leggere cosa avete fatto ieri sera? niente <ride> abbiamo finalmente non abbiamo fatto nulla ah, nel no? senso no, no no c'era la festa di adagio e non ci siamo adagiati perché... Adagio ne parlano benissimo, tantissimi, è eh? piaciuto moltissimo. E... Lo abbiamo detto anche nella, nel segmento che facciamo Movie Player, um, ieri Sollima il cinema d'azione lo, lo conosce, lo sa fare e quello secondo me è un tassello importante, poi possa piacere il genere, oh, il genere però dei, ecco, dei punti fermi del genere ci sono, in più secondo me Adagio ha il, la, il pregio di mettere attori italiani che vediamo sempre in una forma in totalmente altra e questo a me, eh, a cui il film è piaciuto abbastanza ma non è, è piaciuto invece molto questo di vedere, infatti ne ho parlato con Massandrea e Giannini ieri, di vederli in situazioni dove io non li ho mai visti e non so se li rivedrò. Situazioni in cui nei film americani, non so se Angelo è d'accordo, ne vediamo a bizzeffe, e invece lì c'è, poi c'è una Roma underground che vediamo solo attici no? nei film italiani e qui sì, vediamo o tutto il sotto eh, o periferie qua un c'è altro... un non è poi tanto strano il blackout non è poi tanto strano il caldo quindi sì c'è delle cose molto interessanti leggevo che questo film è l'ultimo di una trilogia sì. di Sollima e che ehm, si ispira vagamente alla, alla banda della Magliana c'ha diciamo, una, una serie di personaggi che rappresentano la, la vecchia guardia della criminalità italiana, quindi c'è uno sguardo molto in, anche interessante su due tipi di codici, quelli vecchi, se codici li vogliamo chiamare, e quelli nuovi e poi un, un'idea, una speranza sul futuro, sui nuovi. Massandrea, vi invito, faccio un attimo una Fred reference, vi invito ad ascoltare perché Massandrea ha detto delle cose 
interessanti sui giovani, sul liberarsi delle colpe e del, dei comportamenti dei padri in generale. Una, diciamo, un'idea diversa, non di quei cliché che si dicono i giovani sono il futuro e bla bla bla. E a proposito di film italiani, visto che siamo sull'Italia, ieri per Orizzonti, anzi oggi nella sezione Orizzonti c'è un film di un altro giovane regista, parlavamo di trentenni, anche lì credo che siamo sui trent'anni, ah, sì, forse ovvero anche. il film di Enrico Maria Artale che si chiama Il Paraiso, che è italiano, anche se è girato in parte in Colombia e con un'attrice, due attrici colombiane, cre- eh, che ho visto ieri sera e che ho trovato molto interessante ci sono dei momenti molto belli e anche molto diverso da, da, quel, da quel, quei settings appunto di cui parlavamo poco fa italiani che spesso sono sì anche, anche qua c'è una periferia ostia mm. però potrebbe però essere una periferia di, di qualsiasi grande città decredata del mondo mm. no? da Bogotà a non so sì sì <ride> È, è impressionante. Protagonista Edoardo Pesce, bravissimo. E anche, anche, le, le, anche la, la, sì, la teccia che le fa la madre, bravissima. Attrici, sì. Eh, beh, Edoardo Pesce quando, Pesce, quando lo metti in queste, eh, nei panni di questi personaggi, dà il meglio di sé. Sì. sì, sì un po' perché c'è proprio le sick di roll, sì, deve sì, essere sì. quello. Qua è un, anche un po' un tolone, sì, <ride> no? Sì. Sì. Sembra, sembra cattivo però un po' tontolone e eh, Enrico Maria Artale che era già stato a Venezia dieci sì, anni sì, fa con il terzo tempo. tempo poi aveva vinto anche a, a Torino esatto io ricordo per, per un, un film molto personale perché era un documentario sul padre sì perché lui ha incontrato il padre un'unica volta nella sì. vita e il documentario era su quella molto cosa. commovente quindi anche. credo che anche sì. questo, rap- questo film su questo rapporto così simbiotico con la madre sia in parte autobiografico era giusto la domanda che Uh, andrò a farli oggi durante il Q&A ah perché quando il Q&A sì, quindi, oggi? Quindi. quindi se volete vedere Angela Prudenzi live all'opera live, live. non solo su YouTube ma live proprio in carne d'ossa <ride> in sala d'arsena oggi alle carne, 17 insomma dai ca- forme. parlando di regina in tutta <ride> la sua regalità fra poco parliamo invece di un altro film di Orizzonti che è The Featherweight che so che ha visto la nostra Laura della Corte ce ne parlerà appena Chiara se ne va che, che, che fa rima ce ne parlerà appena Chiara se ne va eh, esatto. non fa proprio rima ma era cioè, carino come dire vattene no, no, vattene no, vabbè. Sai, intanto credo se ho capito bene che tu debba intervistare David Fincher eh, eh, si, spera. si spera a telecamere spette però ah, quindi ah. non lo vedrete lo sentirete vabbè. però va bene noi siamo radio e quindi altri programmi per la giornata intanto alle 6 eh, esatto, il programma per... È importante, ovvero la premiazione eh, di Alola Duenias. Alola Duenias, quindi quello è un altro highlight della giornata, giornata che aspettiamo. Prima di arrivare alle 6 ci Hai voglia? Ci posso essere. Dobbiamo arrivarci alle 6, non diamo nulla per scontato, mi raccomando. Continuiamo con la musica e ritorniamo fra poco dalla nostra postazione sotto i portici. Se ci volete vedere in questa specie di acquario, siamo qua, non, non, insomma, forse è meglio solo ascoltarci, però... Se c'è qualche curioso, siamo qua. Fred. Abbiamo parlato poco fa del film di Orizzonti e il Paraiso e adesso, come vi abbiamo anticipato, parliamo di The Featherweight, che ha visto la nostra Laura del Racconto Corte. Molto bello, eh, molto bello. E ti dico la verità, in realtà l'argomento era un po' scettica perché mm. non era proprio il mio. Parla della storia di Willy Pep, che è, uno, è stato uno appunto dei pesi piuma più... 
eh, attivo sulla scena mondiale perché ha fatto veramente tantissimi incontri senza mai perdere e ha avuto una carriera lunghissima talmente lunga che non la voleva più mollare diciamo e ha cercato fino in fondo anche di ritornare quando ormai aveva già 42 anni quindi ha fatto quest'ultimo incontro proprio perché voleva ritornare ai vecchi tempi voleva risentire quella sensazione di essere di nuovo sul ring è una storia molto bella perché lui poi era di origini siciliane quindi uno si immagina un pugile, pensa a uno tutto bello forte, prepotente, invece era un tapperottolo piccolino, eh, tutto nervi come si dice, e, però potentissimo e è stato sconfitto veramente solo per, per poco come si dice perché è stato campione del mondo per tantissimo tempo e, il ritratto che riesce a fare Uh, il regista è molto particolare perché non è chiaramente solo sulla parte della carriera ma anche sulla vita privata perché si, si tende sempre a dividerle queste cose invece qui sono molto intersecate e molto interessante per quello quindi sì direi che non sta raccontando però la cosa essenziale eh? cosa sì. cosa che è un finto documentario sì, sì, certo, è un finto documentario. Allora, in realtà, in realtà sì, è come se fosse girato come un documentario, però all'interno di, delle varie scene ci sono anche quelle vere. Quindi oltre a quella parte recitata cioè, ti fa vedere che, anche degli piccoli... Come se fosse ripresa sì, vero. Sì, esatto. Infatti, come si fa a capire quando... Eh, si, capisce, eh, si capisce, capisce. Ci capisce. sono i filmati sì, originali. Hai capito che c'è questo gioco per cui tu... Uh, assisti al documentario sulla sua vita ma in realtà è tutto recitato anche perché lui non è un po' perplesso <ride> <ride> anche perché lui è morto diversi anni fa sì. quindi era un po' impossibile poter girare un documentario il eh, primo film dei due sul mondo della box perché il 5 passa a orizzonti extra dei off fight che segna il debutto di Jack Houston dal come documentario No, no, questo è un film di finzione. Ma sì. anche questo è un film di finzione, dai, non è che gli si può dire. Sì, oddio, però allora, st- stamattina in realtà mi ha raccontato che lui per, per girarlo il regista ha passato tantissimo tempo col figlio che mh, chiaramente ha avuto una vita molto problematica perché il padre non c'era mai, eh, si è sposato sette volte, quindi lui era il, il primo figlio dal primo matrimonio è andato a finire malissimo e chiaramente ha eh, avuto una fase di abusi di sostanze eccetera eccetera e quindi hanno passato veramente tanto tempo col figlio per farsi raccontare come era l'uomo alla fine no? come... e, e alla fine viene fuori veramente un ritratto molto eh, sofferto anche no? di quest'uomo che deve mantenere quella idea di mascolinità no? anche mm-hmm. di uomo del sud Italia particolarmente siciliano e ci sono anche delle battute chiaramente beh, divertenti per chi è italiano perché vede la mamma che gli dice eh, questa fidanzata americana non mi piace <ride> poi è troppo magra eccetera eccetera tutte cose un po' cliché però sono divertenti da vedere sul momento e questo lo, lo rende un personaggio veramente unico alla fine Chi ha intervistato ieri Laura? Allora, ieri abbiamo intervistato 
Data, mi se non ricordo male, mm-hmm. c'era la festa tra l'altro sotto il mio albergo <ride> ieri sera, infatti sono rimasta un po' perplessa perché è apparsa dal niente, tipo fino alla mattina non c'era niente lì, niente nessuno e poi improvvisamente avevano allestito tutto quando sono tornata il pomeriggio e ho detto, fantastico. Eh, sono vicino al Let's Air Hotel ah, in okay. fondo proprio a Viale. Tatami devo dire molto interessante perché chiaramente questa collaborazione Iran-Israele non è una cosa che si vede tutti i giorni e e anche qui una cosa che parla di diciamo sì vita sportiva ma più diciamo tutto quello che viene sofferto proprio in Iran a livello di eh, libertà personale mi verrebbe proprio da dire perché cercano di fermare in tutti i modi questa artista judoka che vuole continuare per, per la medaglia d'oro però hanno paura che si debba sfidare con uh, l'israeliana e quindi beh, cercano in tutti i modi di dire non, non devi continuare, devi fingere un infortunio eccetera eccetera non vi svelo altro però. No, segnalo che la regista Zara Mir Ebrahimi è l'attrice la, uh, che ha vinto il sì. premio con Holy Spider a, a Cannes ah. e che qui è co-regista con Guy Native che è israeliano, quindi c'è proprio anche sì. dietro la macchina cioè anche Brisa. Cioè sono i registi israeliano sì, sì. E, e, e palestinese. E iraniano, iraniano. iraniano, iraniano sì. che è un bel modo per dire, noi iraniani lo riconosciamo Israele, eh, ma lei non torna in patria, lei non può tornare no, in esatto. patria. Perché anche dopo il film che ha girato, gli Spider ti ricordi, era insomma molto, eh, era molto intenso, forte, no? Eh. E lei, eh, un'interpretazione del genere, la segna. Anche <ride> questo sempre. infatti l'hanno girato di nascosto, mm. l'hanno girato nella città di Tbilisi, in Georgia, che è quella dove ci sono stati fatti, che, insomma, che, che sappiamo. E sì, c'è stato il flash mob, però secondo me, ecco, magari aveva forse bisogno di un po' più di risonanza questa cosa, almeno questo è il mio parere del flash mob personale. Sì, di... sì, del flash mob, insomma, del, del fatto che abbiano parlato di questo, di questo fatto, insomma, di... Del regista che è stato... No, no, non solo del regista, e... ma anche de, di tutto quello che ha voluto rappresentare. Ah, con... sì, certo. Certo, con... Ne abbiamo parlato esatto. anche di questo ieri, sì, mm-hmm. sì, sì. Va bene, eh, sospendiamo The Soup per un attimo, voi ascoltate una canzone, noi torniamo fra poco, lasciamo lo studio a Laura che deve eh, fare un'intervista, ma torniamo fra poco, eh, magari andiamo a berci un Guarda caffè, lei si è già alzata, <ride> lei era <ride> così ti hanno visto in piedi, dai, <ride> ma era per quello, <ride> eh, quindi ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco. In Cinema, Festival del Cinema Inclusivo In Cinema è il primo festival del cinema italiano completamente accessibile ai disabili sensoriali. Tutti i film in programma saranno presentati con i sottotitoli per i sordi e gli ipoudenti e l'audiodescrizione per i ciechi e gli ipovedenti. Tutte le attività collaterali come masterclass, incontri con gli autori e Q&A con attori e registi avranno la trascrizione in tempo reale. L'accessibilità culturale è un diritto di tutti. Da ottobre in Italia. In Cinema è un progetto di Subti Access in collaborazione con My Movies. Red Film Radio. 
Riprendiamo di Super The Day dalla nostra postazione sotto i portici con porta aperta, forse sentirete un po' di rumore di fondo ma eh, così vi facciamo sentire un po' l'emozione del festival e noi soprattutto non moriamo eh, da, da, dal caldo. Allora, ehm, uno, si parla molto oggi di un documentario eh, molto atteso che dura quattro ore ma che mi dicono volano. Volano. Eh, che, è, che ha un titolo che è francese che adesso vi dirà la nostra Ilaria Gomarasca che ci ha raggiunto. Menu plaisir, les trois gros. Benissimo, di... Buongiorno. Di Frederick, buongiorno, <ride> di Frederick Wiseman. Vo- voce sua dente, sì, edizione perfetta. Voce, e... voce. Non vederla, uno dice ma questa è una star. Sì, poi la vedi e dici avevo vedi ragione una, una buona parola per una, no, poi la vedi e dici no non no, è nessuno no, no, sei, no, invece non deludere <ride> è, come, è come le sei tu va a comprare il pane non sai chi è lei non sai chi è lei esatto come ho saputo che dei commenti che, che eh, guarda che qua devi stare, devi stare attento ci perché ci esce dico, tu. Basta, poi. siamo sempre Questo in onda è un, qua. è un covo di vipere <ride> allora il documentario di Wasman che parla di una famiglia che ha gestito un ristorante anzi più ristoranti per quattro generazioni Sempre con tre stelle Michelin, pare sia molto affascinante. Sì, assolutamente. Quattro ore, come dicevi, Fede, ma non le si sente per niente. E, eh, oggi avrò anche il piacere di intervistare Frederick Wiseman ai microfoni di Fred, quindi sono veramente contentissima. E, sì, è, è pazzesco perché eh, ci porta veramente a scoprire tutta la catena eh, dalla, dalla produzione fino al piatto. Eh, appunto dei, dei diversi elementi di questa carte eh, di altissimo livello di eccellenza perché come dicevi giustamente eh, per quattro generazioni eh, questi ristoranti hanno ottenuto le tre stelle Michelin che sono appunto prestigiosissime e si vede proprio come ogni passaggio di questa catena è importantissimo che sia di di eccellenza, di altissima qualità per arrivare poi al, al risultato finale del piatto e io sono stata veramente ipnotizzata soprattutto dalle parti in cucina che sono appunto eh, assolutamente ipnotiche come dicevo eh, tra l'altro eh, si vede ovviamente la preparazione di molte ricette ma mai dall'inizio alla fine quindi non hai mai impressione di essere quindi non su... puoi copiarle purtroppo no purtroppo non le puoi copiare e non, non c'è questa impressione di essere su insomma, un format di cucina o altro perché è tutto mischiato proprio come nella vita reale no? dove tutti fanno altre cose allo stesso tempo quindi è pulsa di, di vitalità della vitalità di questa, di questa cucina vorrei ricordare che l'aria gomarasca qualche anno fa ormai eh, conduceva una rubrica sul Fred Kitchen o Fred Semagna indimenticabile rubrica esatto. che vorrei proporre di, <ride> di riprendere mi ricordo che ci aveva insegnato per esempio a fare il ramen esatto eh. avevamo fatto il ramen eh, in onore di Miyazaki eh. avevamo fatto la creme brulee in onore di, eh, di, di il favoloso mondo di Emelie infatti eh, No, la, la cherry cake di Lynch infatti. Vabbè, è una rubrica stupenda <ride> <Infatti>. <ride> dobbiamo riprenderla dobbiamo assolutamente riprenderla ritornando eh. invece a Wiseman il, il, 
avete sentito la nostra eh, Martina Tonarelli che sorpresa essendo producer trova la porta aperta e si è un pochino innervosita ma noi abbiamo chiesto la porta aperta per poter sopravvivere al calore e per far sentire a chi ci ascolta il come dire l'umore, il mood, l'ambiance eh, l'amb- eh. esatto l'ambiance esatto allora eh, Wiseman per quei pochi che non lo sapessero ha prodotto ha realizzato dei documentari meravigliosi sempre abbastanza lunghi anche più lunghi di questo di molto quattro ore, più lunghi <ride> eh, però sempre unici eh, no? mi viene in mente quello sulla biblioteca di New York sì. oppure quello sul comune di Boston insomma ce ne sono tanti sempre il Crazy Horse per me è indimenticabile era sempre indimenticabile con un'incursione nella fiction l'anno scorso qui sì, a Venezia l'anno scorso qui a Venezia e tra l'altro uh, glielo crederò ma trovo che ci sia un parallelismo tra uh, il suo lavoro uh, infaticabile e, e insomma tutto quello che ci ha dato come documentarista e il lavoro di questa famiglia che dopo quattro generazioni ancora sperimenta, ancora mette la creatività al primo posto, ancora prova a fare nuove cose eh, e questo fatto di essere insaziabili, secondo me lui, cioè dal mio punto di vista, deve aver trovato qualcosa in comune con questa famiglia perché trovo che ancora... Ma ti viene voglia di andare a mangiare lì? Ma oh, assolutamente sì. sì, io spero che mi inviti alla fine della dell'intervista Guarda, a noi, tornarci insieme. Eh, noi noi ci abbiamo provato, ah. eh, quando appunto, insomma, non c'era po- si è deciso di invitare Weisman, no, no, adesso no, voglio no, dire eh, di fronte, è ogni anno è un capolavoro, certo. è difficile, C'è poco è il problema, eh, eh. però mettiamola così, abbiamo detto quest'anno ricatto, non è a Venezia se non invita tutti una settimana tutti i selezionatori certo. ovviamente no Ma noi no, ti no, peraltro le bottiglie costano costano tipo 10.000 no, sognavamo tutti certo. di poter Ma passare giornate come ha fatto lui sì, lui, de- lui è assaggiato di tutto capisci? Lui abbiamo, capito, lui abbiamo capito benissimo perché ha deciso di fare il suo documentario lì perché ovviamente no, non si no, ma io ho letto no. che lui è andato con un amico a cena lì o a pranzo è rimasto mm-hmm. talmente eh, colpito che ha, sul momento senza aver premeditato pianificato niente prima ha chiesto al proprietario che a un certo punto si era seduto a tavola con loro se voleva essere protagonista del del documentario. Sì, una folgorazione. E questo ha detto ci penso, ma prima della fine del pranzo aveva già accettato. No, noi al massimo, da, non so, dalla, la, alla carbonara, eh. possiamo andare a fare un, un documentario. Vabbè, senti, che altri film hai visto di cui ci vuoi dire raccontare qualcosa? Oggi eh, passa es- anche il primo lungometraggio di Adrian Bo alla settimana della critica, il Vurdalac, e anche lui lo passerà ai, ai, ai microfoni Fred. È un'opera prima molto molto particolare, eh, ispirata eh, alla storia di Dracula, ma ma un Dracula proprio eh, originale, eh, delle delle storie quasi raccontate ai bambini dell'Europa dell'Est, è proprio un ritorno alle origini di questo mito in una famiglia una famiglia di stramboni mm-hmm. in, cui, in cui ci troviamo, ci troviamo prigionieri per, per un'ora e mezza. Un film che eh, ho trovato molto originale anche per, per, il, 
per il metodo con il quale è stato girato eh, in pellicola anche con effetti speciali eh, tutti fatti in modo molto artigianale quindi anche uno statement ancora una volta vorrei dire che Beatrice Fiorentino la direttrice artistica della settimana ha veramente fatto delle belle scelte quest'anno prendendo una direzione particolare di film eh, di genere che, che veramente prendono delle, dei rischi anche da un punto di vista della creazione della, ehm, della narrazione parlavamo con, proprio con Beatrice qualche giorno fa del discorso delle geometrie eh, anche questo Dracula eh, ci, mi, mi ricorda i vari vampiri che ci sono quest'anno sì, ci sono tanti vampiri no? perché ovviamente è il conde cominciamo è il conde con la Rain. C'è eh, il vampiro di Adrian Vu, ma anche eh, nella, settimana, nella giornata degli autori giornata di oggi, c'è cioè, oggi c'è Vampire Humanist uh, Cherche Suicidaire Consentant, uh, come dire, ci sto, e eh, nei prossimi giorni c'è un, uh, un film che invece passa a Orizzonti che si chiama Nathan la Nuit. A proposito, lì, a proposito di vampiri, a proposito di vampiri c'è, c'è, di c'è Gaia Furrer che sta passando, Gaia. Che, che forse è la direttrice delle giornate degli autori, e proprio volo, nel, momento, volo, certo che sì. nel momento in cui stiamo parlando vieni, dei vieni. vampiri e, e, vieni, del, lascio, e, e del fatto io. che c'è un vampiro vieni. anche nelle, ne, alle giornate degli autori, siamo in diretta per cui sei proprio sti- ti abbiamo ah, proprio vista e presa, vista e presa. Ciao, benvenuta <ride> benvenuta grazie. per la prima volta nel, in questa edizione della mostra abbiamo la fortuna di avere eh, Gaia Furrer che è, per fortuna è come dire, multitasking perché mentre sta, si sta già preparando ad intervenire risponde a dei messaggi fa un sacco di cose eh, cara direttrice delle giornate degli autori Buongiorno. come sta andando quest'anno? Molto bene, molto, molto bene. bene, grazie. Sei contenta? Molto bene, sì sì. Resisti? Sì, sì, mi sembra che... Non sei stanca? No. Eh sì, sono stanca, siamo in diretta senza video o col video? Con video. Ah, quindi è caffone che, stia, che tagga un po', gli occhiali? Un ah, po', okay. <ride> Molto stanca, non se si può vedere. Però, però, ecco. però felice perché, perché le proiezioni stanno andando bene. Mi sembra che le sale reggano, nonostante la proposta della mostra quest'anno sia bella e ricchissima reggono anche le sale nostre che poi alla fine è bello vederle cioè è importante vedere le sale affollate piene Mm. le recensioni sono buone insomma qualcosa qualcosa piace di più qualcosa piace di meno però io sono molto contenta del Mm. programma e della reazione del pubblico eh, ci sono già stati un sacco di eventi anche alla, alla, alla giornata degli autori, mi viene in mente ieri la premiazione a, a Luca ah, Guadagnino, Guadagnino con sì. il premio SIA sì, dedicato, dedicato alla memoria di Andrea Purgatori, di Andrea Purgatori. Qui è, sì, è stato importante per noi averlo e tra l'altro Purgatori eh, aveva contribuito a scegliere il premiato, per cui ah. insomma 
siamo contenti che sia, stato, che sia stato Andrea stesso a scegliere che il premio sarebbe andato, il premio SIA che diamo ogni anno sarebbe andato a Luca. Per cui, insomma, e a proposito di premi, noi sì. questa sera intorno alle 18 consegneremo il Fred Award a, Lila, a Lola Duegnas, che è una delle due è protagoniste vero. di eh, Sobrattodo de Noce. Sì. L'abbiamo avuta ieri alle giornate, è la coprotagonista insieme ad Anna Torrent di questo esordio spagnolo basco che, che si chiama Sobrattodo de Noce, soprattutto di notte, lui si chiama Victor Iriarte. Ieri la proiezione è andata bene, per cui credo che sarà contenta. <ride> Bene. Sì, viene felice a prendere viene, il sei, sembra sì. contenta ecco, sì. per il momento sì, Poi, sì, sì, per ora è contenta e vogliamo parlare invece un attimo del, del film canadese di oggi sì i allora, vampiri sì, abbiamo... dicevamo poco fa scusa se ti interrompo Gaia che i vampiri ritornano nella, in questa mostra del, sì, no? ritornano io Perché non ho anche... visto gli altri purtroppo sono molto curiosa sono molto curiosa di vedere eh, Le Vurdalac il film è oggi, no? Sì. È la settimana della critica, eh, non ho visto Pablo Larraín che vorrei tanto tanto vedere, per cui eh, io credo che nessuno di noi sapesse che nelle altre sezioni... <ride> no? C'era un vampiro Poi, che esatto, cioè, vampiro, vampiri, per caso. Yeah. vampiri per caso, l'abbiamo scoperto anche noi. Ma spesso noi. succedono queste sì, cose. Sì, strada facendo, per cui diciamo che se un primato possiamo vantarci di avere... È che sicuramente abbiamo il titolo più lungo, <ride> il titolo più lungo e forse l'unica vampira che non, che non riesce a mordere. Ecco, l'unica vampira, non ho visto gli altri, ma insomma tendo a immaginare che gli altri mordano. Da quello Mentre di Larain morde. Morde, no? La Vurdalac, da quanto mi hanno detto, morde. <ride> Eh, sì. quello di Orizzonti non lo so ma dalla trama morde c'è sangue, quindi, sangue e invece il nostro diciamo è una specie di, è una metafora dell'adolescenza è una ragazzina che, che cresce ma che non vuole appartenere alla famiglia di provenienza eh, come capita a tutti gli adolescenti nel suo caso la famiglia di provenienza è, la, è una famiglia di vampiri per cui non voler appartenere a questa famiglia vuol dire morire perché lei non, non si può nutrire senza il sangue, e quindi è molto divertente, è una, un film generazionale, uno scontro generazionale, e vedrete, insomma, spero che veniate a vederlo, perché è molto, ha, ha qualcosa del primo Wes Anderson, ha un'ironia nera, e, è per me la nascita di un'autrice molto interessante. Bene, sei riuscita a vedere qualcos'altro? Ho visto solo il film di Lantimos, però insomma... Beh, ho visto quello giusto infatti, sì, hai, ho visto bene, quello hai visto direi. quello giusto perché per eh. esempio oggi nella classifica di Chuck che assegna le stelline ecco. al primo posto con quattro stelle di media c'è appunto Poor Things di ecco. Lantimos seguito eh. ma insomma con un buon distacco 3.3 da maestro di ecco. Bradley Cooper e eh no è un bellissimo film poi per, al per altre vie insomma non qui alla mostra ma avevo visto il film di Bonello Mm -hmm. La Bette, che, che è un altro film che veramente. Film che passano. In questo momento c'è l'anteprima sì, stampa. C'è ora l'anteprima stampa ed è un film meraviglioso. Mm -hmm. Per cui posso. Ne parlavamo poi... prima con Angela sì. su tre piani temporali sì. diversi. Esatto, tre piani temporali diversi. Un'attrice, cioè l'Antimos, c'è cioè la meraviglia di Emma Stone, ma in Bonello c'è Lea Seydoux, che è straordinaria. 
e poi ho visto, no, in concorso non ho visto altro, purtroppo non ho visto gli italiani, non ho visto altro, avevo visto Qualcosa eh, per, per altre, sì, insomma, nella, nel processo di preselezione alcune, alcuni film di orizzonti, alcuni mi piacciono veramente molto. Come, come si svolge la tua giornata? Da, 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 dopo, allora, se non ti avessimo rapita dove saresti? Allora, in questo istante venivo dalla Sala Perla dove abbiamo presentato i due cortometraggi del progetto Mew Mew Women's Tales, e uno è di Lila Aviles e, e l'altro è di Antonetta Kusianovic uh -huh. e, e poi avevamo il film, l'evento speciale fuori concorso di Lina Sualem con Yama Bass, Bye Bye Tiberiad che Ilaria Gomarasca intervisterà oggi pomeriggio ecco, sono... Yama Bass? Speriamo, cioè? di solito Gaia si può mettere una buona parola ah, sì, sì. anche lei, anche lei. sicuramente abbiamo la regista che quindi è sua figlia, sì. però sì ci piacerebbe avere ai microfoni di Fred. Anche. Sì dai metti ah, un po' dico, una buona parola. Dico, beh, perché è davvero la Purtroppo non siamo, non, non siamo riusciti ad avere la Uper la... e ci piacerebbe avere ah, Yama Bass. Alle tre e mezza. Lo dico, lo dico. E, eh, anche perché è proprio la protagonista assolutamente assoluta quindi del film. anche a me piacerebbe scambiare sì, qualche battuta sì. con lei sul, veramente su questo bellissimo documentario che sua figlia ha fatto che sì. è veramente molto toccante e in, nel quale lei è, 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 fa prova di una grande generosità perché si, si, si svela e, sì. e svela una parte della sua storia che non è, non è per niente conosciuta no, no a un certo punto in una, lo dicevo adesso mentre presentavo il film che in una sequenza del film eh, Abbas dice eh, ti prego no, non mi fare aprire quella porta no? perché eh, la, la figlia insiste affinché lei giustamente insomma, insiste il documentario è su di lei la storia della sua famiglia e quindi quattro generazioni di donne e nate e cresciute in Palestina e, e per fortuna che l'ha aperta quella porta che ha avuto il coraggio no, di ripercorrere il suo vissuto quando ha deciso di lasciare il villaggio perché per inseguire il sogno di diventare attrice insomma, non, racconta tante cose importanti che chiaramente riguardano la sua famiglia però poi riguardano un intero popolo quindi è molto, veramente molto bello. Si spero che venga, venga glielo lo dico, metto la buona parola. Ci fermiamo un attimo. Sì. Gaia, tu puoi rimanere o devi scappare? Sì. Pochi minuti. Po pochi minuti, quindi ci ascoltiamo la canzone e poi continuiamo ancora con um, Gaia Furrer, direttrice delle giornate degli autori. Credo che dobbiamo salutare Ilaria Gomarasca e mentre ritorna Angela Prudenzi. E, a fra poco. Fred Film Radio. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi ma siamo riusciti a trattenere eh, Gaia Furrer ed è rientrata anche la nostra Angela Prudenzi quindi sono circondato di nuovo da regine vorrei dire È e Tutto il giorno che sei circondato da regine principesse E siamo appena a mezzogiorno e 40 Pensa che cosa succederà stasera La mia giornata non può che andare al peggio perché sono partito così in alto Senti, ma, ma sei disposta ad accompagnarmi più tardi quando mi cambierò eh, metterò la corona e anche uno, cioè me lo vieni a tenere lo strascico, no? Perché io devo camminare Mamma. mica così. No, no, voglio sapere. Non si è montata, non preoccuparti, è così. Sembra umile, ma, ma come? sembra umile, ma no. È mio, che bello. Comprato in Birmania. Mamma mia, lo capisci? <ride> Dietro l'angolo, around the corner. Allora, approfittiamo del fatto che c'è sì. qui Gaia Furrer anche per ricordare che eh, il 
le giornate degli autori sicuramente sono una sezione importante eh, del, della mostra del cinema una, ormai da vent'anni? Vent'anni, è il ventennale. È il ventennale. Eh, scusa, posso chiedere se tu vent'anni fa c'eri già? Sì, c'eri già, <ride> non in questo ruolo. Nessuno lo direbbe guardandoti. <ride> Un po' più fresca, più giovane, però c'ero perché ho fatto tutta la gavetta. Ma tu sei il, come dire, sono... la, prova la prova che se una è determinata e ha delle capacità Guarda, Sì, che poi non sono neanche così determinata <ride> Diciamo fedele Fedele, fedele. Ecco. fedele. Sono fedele A te stessa prima di tutto stessa, Perché quello è fondamentale ad una squadra Cioè il primo anno vero. cosa facevi? Il primo anno lavoravo, Portava il caffè Lavoravo nell'ufficio <ride> cinema ah. Lavoravo nell'ufficio cinema Però per esempio non ancora nella programmazione Per cui comunque Movimento copie, sottotitoli Tra il primo anno non c'era la subtitoli no. cioè, È la più grande compagnia di sottotitoli <ride> Al mondo <ride> Io, io, la, io la adoro, capisci? Non c'era la un disastro prima, e quindi ci fu un stadio. disastro. Eh. E quindi ci fu un disastro, ma veramente era parte di scherzo. Eh, Il mio debutto eh, all'ufficio cinema delle giornate fu con la proiezione di inaugurazione di, 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 della, delle giornate degli autori in sala grande, perché allora eravamo in sala grande, in sala grande con il direttore Marco Müller con un film in fiammingo, per cui neanche a dire che come dire, c'è almeno qualcuno che lo può, no, non lo capiva nessuno e saltarono i sottotitoli, Vedi. perché c'era tutto sul riscaldato il sistema e quindi io mi ritrovai nella cabina di proiezione con i sottotitolatori, tutti con i ventilatori che cercavano di raffreddare le non macchine. Eravamo, no. E non erano, erano altri, e non erano altri, erano e non altri. era sub T. Ecco. Dall'anno successivo abbiamo avuto sub T e è cambiata la vita. E è cambiata la vita. Ma ah. il cinema si arriva, eh, arriva anche senza parole perché devono parlare le immagini. No? E quindi, e quindi, come, non guarda, come subito, però, subito per, come dire, per sminuire però, quello che aveva guarda, detto Carlo. Soprattutto quello era un film comico. Allora vorrei ricordare che sì. le giornate degli autori hanno anche una loro sala dedicata che si chiama Sala Laguna dove si sì. svolgono un sacco di, di è la sezione, diciamo, È la sala dedicata alla sezione off delle giornate degli autori che si chiama Notti Veneziane e dedicata a tutto quello che ruota intorno alla presentazione dei film per cui ci sono convegni, masterclass, ieri c'era una lezione di cinema del nostro presidente di giuria Gio Pedro Rodriguez tra due giorni viene Shirin Neshat, no, il 5 mattina ci sarà un convegno tutto dedicato al Me Too e a, diciamo, alla creatività femminile, e, insomma tante cose. Tante cose. Tante cose. E poi eh, ricordiamo anche che ormai da, da vari anni c'è questa location meravigliosa che si chiama Isola Edipo, dove che alcuni dicono è uno dei posti più belli no, del Lido. È, è il più più bei tramonti più bei del Lido. Sicuramente il più bel tramonto più del bel Lido tramonto. si vede lì. Non, non è, non, come dire, non, a parte che non, non è mia responsabilità <ride> del tramonto, un po'. <ride> no. Venezia è là da millenni. Ma non mi prendo nemmeno il merito di Isola Edipo, perché Isola Edipo è eh, gestita da un'associazione culturale che si chiama Isola Edipo, la cui direttrice è Silvia Iop, però con la quale collaboriamo. E, e quindi abbiamo anche noi un nostro settore insomma, dell'isola a noi dedicato e quindi eh, i nostri ospiti, le delegazioni dei nostri film all'uscita della Sala Perla Vanno... si ritrovano lì. 
sulla per terrazza una, vanno per, loro per, sulla terrazza eh, perché l'isola di poi è aperta al pubblico eh, però c'è una parte diciamo eh, con accesso limitato però insomma potete sì. andare si mangia si bevono degli spritz sì. si guarda questo tramonto sì. meraviglioso sì. non siamo ancora andati quest'anno tu Federico. forse io sì non è venuto io sì. tu non c'è, come fai a sapere perché non c'è? Mi ha tradito, no. capisci? Vabbè, adesso non è che mi muovo solo con te perché tu mi, tradu- mi tradisci ripetutamente. <ride> eh, perché se c'è qualche invito a qualche festa importante, cioè. credi che mi porti? No, ecco. lei va, e anche te lo dice spudoratamente. No, io stasera vado lì. No. Ma non ho inviti a feste, mai, mai. Vabbè. Vabbè, dobbiamo chiudere l'appuntamento di oggi grazie a Gaia per essersi fermata non era, non era programmato l'abbiamo, l'abbiamo fermata mentre stava meglio. andando meglio. Certo, però vorrei... non mi hai chiesto quali film delle giornate avrei voluto ah è vero, è la domanda eh? di Rito la domanda di Rito. hai ragione, quali film eh, delle invece giornate invece sai che cosa ti rispondo? Eh, non te lo dico che, no, che ho maturato no che ho maturato negli anni questa consapevolezza, eh. cioè che tutti i film che avrei voluto ci sono. Dove? In, in tutte le sezioni. Beh, quindi giornate, nella SIC. Questo è bello. Ho maturato questo. Cioè ne, nessuno rimane fuori. Nel nessuno senso rimane che, fuori. Mm. Cioè, se Beh, la, grande comunque, soddisfazione. Che bello. Però, insomma, diciamo che è, è un modo per sviare la risposta. Beh, perché... vai, vai, Beh, non è vero, eh, ho amato molto il film palestinese. Bye bye Tiberi, l'ho amato moltissimo, ma non solo per parla di donne, ne parla in una maniera sì. molto intelligente, sì, questo eh, incontro-scontro tra generazioni, un film potentemente femminile, potentemente politico, sì, è, è veramente, insomma, a me ha toccato il cuore. Quindi, Pico. vabbè, vedi, il titolo te l'ho detto, però... Eh, è, è, è bella la composizione nell'insieme e quest'anno secondo me lo è particolarmente perché è molto definita le giornate? Eh? sì sono definite le giornate è definita la SIC sì, cioè, c'è no, una, una definizione vero. molto forte e è bello sì è vero mm. penso anch'io va bene chiudiamo qui nel frattempo è arrivato Angelo Cervi buongiorno, buongiorno. E, andremo insieme a Isola Edipo e magari eh, vi scatterò un'altra foto dello scandalo vi ricordate ah, la foto dello scandalo bisognerà farne un'altra non c'è la vasca quest'anno eh, no non c'è la vasca cosa, non cosa credo non l'ho vista ma qualcosa in alternativa eh, troveremo qualcosa qualcosa, qualcosa lo troviamo Ecco, vabbè, da, ah, vi vedo voi bellissimo. due Viviare Regina, Regina in Vespa grazie per averci grazie. sopportato anche oggi continuate a seguire Fred eh, continuano le interviste dalla postazione Radio Call in diretta su Youtube e su Facebook e poi comunque vengono anche rimontate e ri, ripubblicate su Facebook e grazie a Martina Tonarelli la nostra producer a Giacomo Colussi che si è occupato della parte tecnica a Davide De Benedetti da Milano e a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao. A domani. Grazie. Dall'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica la Biennale di Venezia, Fredfin Radio ha presentato The Soup of the Day. Il programma è disponibile on demand su Fred FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e le principali piattaforme. Programma realizzato con il supporto di Subti, Your Vision in Any Language e Subti Access, Your Vision for All. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Fred è la web radio ufficiale della ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Dal 30 agosto al 9 settembre, Fred trasmetterà in diretta dalla mostra con due studi operativi 16 ore al giorno. 
Fred ospiterà tutte le delegazioni dei film in programma, condurrà programmi quotidiani in cinque lingue e coinvolgerà gli ambassador di 27 volte cinema, corrispondenti da ognuno dei 27 paesi europei. Seguici dal nostro nuovo sito FredFM o sull'app per smartphone. Fred è inoltre disponibile su TuneIn, iTunes e FM World. Tutti i contenuti sono disponibili in podcast anche su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Deezer e altre piattaforme. Fred, The Festival Insider.